0: you <laughs>
1: 别人已经进入梦乡的时候，赵林还在四处寻找着他的老伴儿
2: 。我一直寻思他转向，他迷糊了，转向了。其实呢，没转过乡，一直是我都认为是下半夜了。呃、哎，那个上哪哈那个也问不到路、啊，都没人了那个时候
1: 。赵林的老伴儿名叫孙刚，在当地的一家酒店上班。二零二零年三月二十五日晚上十点多，孙刚下班回家后发现手机不见了，他猜测应该是落在了酒店里，于是就骑上电动自行车返回酒店拿手机
2: 。他刷完每次撂了往架子上手机，没以前他也撂过手机是破手机，你知道你在拿去？我也困的一二巴掌的，我说这个他非要拿去
1: 。之后，孙刚便骑电动自行车去酒店拿手机了。凌晨一点多，赵玲醒来时误以为孙刚已经回家
2: 。我说：“你怎么在这个电视前看呀？每次他好还看新闻，他没哼哼，没哼哼呢，那时候也愣点我就坐身后起，起来嗯，表个大门了。我这一看、啊，一点五十了，我都快给他打电话，打一个打一个，那一天电话我得打了多少个，都是不接。”
1: 此时的赵玲慌了，他匆忙穿好衣服出门寻找
2: 孙刚。我都从西边那个路，我的车子好几天没充电了，也不再租了，我是实在是没法了，我这我都快给俺儿媳妇打电话
1: 。很快，赵玲的儿子和儿媳赶了过来，两人赶紧联系了孙刚工作的酒店
2: 。我的想法是，如果他回到饭店了，他拿到手机了，今天在饭店出来了，他没好找。但人家饭店给我的反馈是，人家根本就没回去
1: ，没回酒店。此时已是凌晨，孙刚会去哪儿了呢？因为从我家到饭店这段
3: 距离就十几分钟吧，这么短距离，他经常这样走，他不可能迷路。我感觉可能应该是出事儿。
4: 聚焦一线，直击现场。儿子笃信父亲孙刚出事了。我们来看看这张地图啊。孙刚家到酒店呢，一共有两条路。第一条路呢是经过湖滨路之后呢转向东昌路、向阳路，最后呢到达酒店。这条路呢大约有七公里长。第二条路呢是一条小路，是孙刚平时走的一条路。这条路呢需要经过古城区，途经北关街。东昌路和向阳路，最后呢到达酒店，路程大约是三点九公里。那么根据他的妻子赵玲回忆说，当天晚上孙刚是骑着电动车出去的，每条路来回最多也就是半个小时。但是啊，直到二零二零年三月二十六日凌晨两点多，也就是距离孙刚离家已经有四个多小时之后，这孙刚仍然是没有消息。那么孙刚。到底去了哪儿呢？让我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉。深夜出门
1: ，老人为何一去不回？一顶帽子，一滩鲜血，他究竟遭遇了什么？好心人、目击者，谁能帮助警方还原真相？走不完的一百五十米一线正在播出，时间一分一秒的过去了，孙刚依然没有任何消息。赵林和儿子儿媳决定再次沿着孙刚有可能走的两条路进行寻找
3: ，因为没有走辅道，走的是主道，然后，嗯，
1: 往辅道看，你没有看到。一直到凌晨四点多。赵林一家三口还是没有找到孙刚，那么孙刚会不会在路上出了意外？孙刚的儿子首先想到拨打幺二零进行询问
3: 。那边说，在脑科医院有个年龄相仿，嗯，让我们去看一下
2: 。人家说是一个好心人打的电话，我们在哪个哪个大概的位置接来的，正好是从我们家到饭的必经之路。他当时跟我说是特别严重，你可以过来认一下。咱也不能是咱的人
1: 。赵林一家立即赶往医院，经过确认，伤者正是他们找了一夜的孙刚
2: 。我们去的时候，人已经是博士的了
1: 。他是头部肿得非常大。那么，当天晚上孙刚究竟遭遇了什么？是自己骑电动车出现了意外，还是发生了交通事故呢？赵林的儿子又赶紧拨打了幺幺零报警。
5: 你好，我十五科的，谁报的警啊？
3: 现场在,在这边呢。报警的在这里呢，家、啊、属。你报的警。怎么回事啊？我
5: 怎么俺家俺家老俺家老先生这个人
2: 是不是出车祸、啊？找不
5: 到找不到。你什么人啊？俺公公。你老公公？他是自己摔了让车撞了？他平时身体都挺好，的
2: ，他不会自己摔，他不。磕
6: 碰碰，我老大一块的都出了一些。
5: 他说：“我们也不认为是交通事故，就感觉
1: 他死得太蹊
5: 跷了
1: 。”事发当晚，幺二零救护车是在向阳路和区人社局北路的这个丁字路口接到孙刚的。这个丁字路口南北方向是向阳路，是一条主路，往北约一百五十米便是孙刚工作的酒店。向阳路也是孙刚前往酒店的必经之路。路口往东是区人社局北路。是一条通往居民区的小路。经过细致勘查，警方并没有在这里发现任何有关车辆碰撞的痕迹，现场只有一滩血迹和一顶帽子，看起来很像是一起单方面的事故
7: 。交通事故它必须是人和车、车和车或者车和人发生的事故。在现场，我们只有一团血迹，我们无法认可这是意外还是交通事故。
1: 孙刚的家人一眼就认出了这顶帽子是孙刚的，而现场遗留的血迹经过鉴定也属于孙刚，但孙刚出门时骑的电动自行车却不见了。那么，事发当晚，孙刚在经过这个路口时，到底发生了什么？你好，麻烦问一下，你知道昨天晚上这整个小路口发生了什么事儿不？哎、哦
2: 、呀，我不知道，啊，我不在这边住啊，没有印象。
7: 不知道好啊，杨阿姨，给你了解一个事儿，有一个事故，你注意吗？就是一
1: 个发生一个事故。没有。二零二零年三月正值疫情防控期间，而且事发已是深夜，警方在走访中并没有获得有价值的线索。此时，孙刚的儿子向警方提供了一条线索
7: 。
1: 当时一个叫孙安康的，他
7: 打了一个幺二零，我们首先。与幺二零指挥中
6: 心联系，呃，获得了那个拨打急救电话的人的号码
1: 。那么事发当晚，宋安康经过路口时，他有没有看到事情发生的全过程呢？他的出现会给警方带来更多有价值的线索吗？警方立即联系了宋安康
5: 。你好，哎，你好，我是咱城区事故科，我姓我姓张，叫张军。啊，你好。昨
4: 天
5: 晚上你打了个幺二零，在襄阳，京华襄
0: 阳南边，你看到一个对对对对一个现场是吧？对对对对。当时怎么回事啊？呃，回家我看路边上那个车时我打
5: 个幺二零，看多近。哦，你你当时开的车还是骑着骑着骑着车？我开车，但是我都过去了。嗯。我是光看到人在地下躺着了。对，有个
1: 电动车呢
5: 。光一个电动车。对。哦，你那个车有行驶记录
1: 仪吗？我那车没有。宋安康说：“当晚他只是开车路过这个路口，看到地上躺着一个人，出于好心就拨打了幺二零。至于之前发生了什么，他并没有看到。而在事发现场不远处，警方发现了一处监控
5: ，有一个公共设施，呃，视频，呃，正这个探头正对
1: 着呃这个路口。视频监控显示，二零二零年三月二十五日二十三点多。”一名骑电动车的男子从向阳路由南往北行驶，在行驶到这个丁字路口时，与一辆从西边驶来的白色轿车发生碰撞。事发当晚，孙刚从家前往酒店，必须经过这个路口，行驶方向也是从南向北，而且时间段也相差不多。警方推测，这名发生交通事故的男子极有可能就是孙刚。
5: 我们就立即联就电话联系了死者的儿子，呃，让他前
1: 来辨认。经过确认，监控拍下的正是孙刚在前往酒店的路上发生交通事故的全过程
6: 。这个视频给我们传达了一个明确的信号，就是，呃，老人的确是因为交通事故致死，而且，呃，车辆驾驶人驾车逃
5: 逸。这起案件就是一起交通肇事逃逸案件。
4: 调查至此，警方初步认定这是一起交通肇事逃逸案件。在现场，除了一滩血迹和一顶帽子之外，再也没有其他有价值的线索。就连死者当晚所骑的电动自行车也消失不见了。如此干净的现场，会不会是肇事逃逸者精心处理过呢？他的目的就是要扰乱警方的侦破方向。警方的侦破工作该从何处入手呢？我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相
1: 。目击者的出现能否为警方带来新的线索？凌晨出现的蒙被偷盗男子是临时起意，还是故意破坏现场？走不完的一百五十米一线正在播出。由于案情重大。聊城市公安局交通巡逻警察支队立即启动道路交通事故逃逸案件侦破机制，成立交通肇事逃逸专案组，全力开展侦破工作
5: 。电动自行车，还包括这个肇事车辆，呃，都不见了，都不在现场。在以往的交通事故处理案件中，这是一个比较蹊
1: 跷的事情。经过反复查看视频监控，警方始终无法确定肇事车辆的车牌号码。然而，在接下来的视频监控中，警方却有了意外发现
7: 。有一个外卖小哥，正好从这路过，然后他发现了，当时有个受害者，然后倒在地上，旁边有一辆白色的轿车
1: 。监控视频显示，二零二零年三月二十五日二十三点十三分。这位外卖送餐员骑车到达案发现场后，在肇事车辆前停了一会儿，并且疑似用手机进行了拍摄。他可能找一些信息。很快，专案组通过外卖公司联系上了这位曾在案发现场出现过的外卖送餐员张鑫
8: 。当时我下班回家，然后在车在停一下，玩一下手机，开了辆车，然后拐到这个位置了。拐弯位置之后，车我我听见咣啷一响一声，然后就当时出事故了，地上躺了一个人
1: 。当时这个司机是往往前贴了下货车。眼看肇事车辆想要逃逸，张鑫立即骑车追了过去
8: 。他应当时应该没有看见我在这里，我我在这儿
1: ，就是应该在大概这个位置，他移动了，然后我顺着，骑着摩托车跟着就过去了。过去之后他又他又下来了，趁肇事车主不注意。张鑫拍了几张案发现场的照片，因为我怕他逃，所以手机拍车牌儿听着他没带牌我都我我就走了。随后，张鑫向警方提供了当晚他所拍摄的照片
7: 。嗯，当时因为比较紧张，再一个就是，因为这个白色白色轿车的驾驶员也在现场，可能怕引起对他这个打击报复，他没有拍下具体的这辆车的具体号码。
1: 线索一一中断，侦破工作一度陷入困境。为了寻找破案线索，专案组分成两组，一组继续以案发现场为中心进行走访排查，寻找有价值的线索；另外一组继续对路口处的视频监控进行排查。我们
9: 是一分一秒、一帧一帧地认真地查找这个监控录像，终于发现了让我们感到比较呃诡异的一幕
1: 。二零二零年三月二十六日凌晨四点左右，一个蒙着被子的男子出现在视频监控中。从视频中可以看出，这个蒙被子的男子是从区人社局北路的东面走过来，到达路口后右转，沿着向阳路朝北走了过去。然而，过了一会儿，这个男子又蒙着被子返回了事发现场
5: ，呃，鬼鬼祟祟的到了现场这儿。把电动车呃立起来，谁嘛也看不到，就是包括人的这个
1: 面相了、谁了不知道。再次来到事发路口后，这个蒙着被子的男子骑上出事故的电动自行车离开了事发现场。那么，出现在监控中的蒙着被子的男子会是谁呢？他有没有可能就是交通肇事逃逸者呢？对此，警方做了一个大胆的猜测。会不会是驾驶员把电动自行车
8: 这个推走了，破坏
5: 证据？他已经把汽车开走了，已经逃逸了。他再把电动车弄走，就给人造成一种假象，这儿没有发生交通事故。呃，这个人，嗯，可能就是自己摔的，呃，是一种呃出于掩耳盗铃的呃心情情形。嗯、呃，当时我们就是这样怀疑的。
1: 案件的侦破不能只靠推测，需要证据的有力支撑。随后，专案组按照这名蒙被子男子的行驶路线，调取了所有路段的视频监控进行分析
6: 。他骑着电动自行车，沿着向阳路一直向南，然后进入了东昌路。呃，又进入了卫豫路，最后一直到医院东门岗，呃，他就进入了地下停车场，然后就消失了
8: 。是不是他退进去了再出来，在医院只能经过一下，或者是干扰干扰一下方向？所以我们各把各口又排查了一下，但是没有监控，没有看到这个人再出来
1: 。显然，当晚偷走电动自行车的男子进入医院后，从未离开。紧接着，专案组民警调取了这家医院的视频监控
5: ，直接进了医院大门以后，就把车、把电动车放到了地下车库一个角落里的一个小车棚，把车子呃放好以后，直接又又抱着被子进了医院的呃候诊大厅。
7: 躺椅上睡了一宿。我们通过调查这个视频监控，寻找到这个人的比较清晰的一个照片
5: 。身高大约在一米八左右，体格比较健壮
1: 。在进一步的调查中，警方发现，二零二零年三月二十六日早上七点三十七分，该名男子骑着那辆出事故的电动自行车离开了医院
5: ，把被子放到了这个。这个地下车库的小棚子里面，然后骑着电动车就顺着我们医院的道路，呃，就由南向北就行驶。后来行驶到其中一个路口以后，就这个人的影像就消失了
1: 。从监控视频中可以看出，该名男子对医院的环境十分熟悉。专案组据此推测，该男子极有可能是这家医院的工作人员。
9: 都不知道那儿因
6: 为那个医院的南门晚上是不开的，是不开放的，只有门开放。这应该是对这个医院
3: 那个认认认为这样认为。情况比较详
7: 细。他即使不在医院内部上班，应该是以前有可能在这里上过班
1: 。那么他为什么会偷走案发现场的电动自行车呢？难道真如警方猜测的那样，他是交通肇事逃逸者吗？辽城市公安局交通巡逻警察支队立即抽调民警对医院进行走访
5: 。你认识这个人吧有影像吗？有印象吗？有三十岁左右，一、哎、八、啊、左
2: 右。啊，啊啊啊啊啊知不知
5: 道。外号什么的
3: ？我也不知道。好像见过是吧？好
2: 像跟咱们会不
3: 好像在这儿出现
8: 过
5: 是吧？嗯、
10: 出现过。嗯，就说、是
5: 岁数比较大的一个这个保安认出来了，他说：“这个人我感觉比较熟悉，呃，应该是在我们这边干过保安，但是时间比较长了，大约有十年左右了。呃，我只记得他的外号叫金刚，叫黑金刚
1: 。”因为时间相隔久远，专案组在医院并没有获取到该名男子的具体信息，刚刚排查的线索又中断了。保安口中所说的“黑金刚”到底是谁？他现在又在哪里呢？我们
8: 侦查人员提出了疑点，他说：“既然这个人会顶着被子出来推这個电瓶车，那应该是不会太远。没有人就是说傻到披那个就是说披着被子跑好几条街去推这个电瓶车。再说这么晚了，谁能知道这辆正好有一辆电瓶车？这样或者是正好路过，或者是家附近能够发现这个事儿了，才会去推这辆车
5: 。”所以我们就以现场为中心，呃，朝呃南北还有东面，因为东面就是密集的居住小区，呃，我们就朝着这个方向加大力度进行
1: 排查。很快，一条重要线索反馈上来
3: 。好像有点木眼儿的这，整点啥子呢？干活儿，他今天给到这到处帮忙。
5: 给他买五险，看不干了，我讲。看着像，看着像哪儿？看像、啊。呃，姓刘，叫金刚，啊，看这个体貌特征也比较像。呃，据说平时啊也是呃，净好偷偷摸摸的，有这个前科
1: 。刘金刚，聊城市本地人，没有正当工作。经过对刘金刚的进一步调查，警方首先确定他就是案发当晚偷走电动自行车的男子。
3: 通过小区保安的辨认，通过技术处理
5: ，嗯，然后比对户籍信息，基本上确定就是他。我们连续蹲守了几天，呃、嗯，都没有发现他的踪迹
1: 。难道这一次又是判断失误？正当专案组陷入迷茫时，刘金刚出现了
3: 。第四天，刘金刚出现了，出来了以后才才把他认出来了。看他在哪里哪个哪个房子住
8: ，这个人的反侦能力比较强的话，那就。落空了就比较难找了，所以说我们就决定什么时候抓捕人少的时候吧，在凌晨的时候我们组织人员对他进行抓捕。多少岁啊
2: ？
5: 金刚在家了，吧，大
2: 娘
1: ？啊？没。二零二零年四月二日早上六点，专案组决定对刘金刚实施抓捕。走了？别走！别走、啊！了。关局的别动啊！啊，以啊，可
6: 以啊！啊，你出去没？走了，走了。我干嘛了？你先说清。你起
3: 来
0: ，站起来
1: 。面对警方，刘金刚承认了案发当晚自己偷盗电动车的事实。那么，他是不是案发当晚的交通肇事逃逸者呢？知道为
6: 什么把你带到公安机关来吗？啊、对呀、啊，知道了是吧？对，嗯，咱没犯过什么事儿，嗯，就那一个事儿。你当时是回家以后，我给家里拿了点东西，又来推的电动车，还是直接把电动车推走了，伙计？不记得了。嗯，不记得了。啊，你看看监控吗？当时你怎么盯着被子？盯着被子。真不记得了。嗯。真不记。得。你当时为什么把电动车推走？那不是喝酒了吗？脑子不清醒了。反正说，醒哪去我也不是这个什么个放哪去我不知道。我醒了以后，搁医院了
1: 。犯罪嫌疑人刘金刚告诉警方。案发当晚，他和朋友吃完饭回家时，在路边发现了这辆电动自行车。因为手头有些紧，刘金刚便萌生了盗窃电动自行车的想法。至于当晚路口发生了什么事情，他并不知情
3: 。他不是说第一次，以前也也也偷过其他东西，自己从那过了一趟，看了看周围没有人，然后回到回到家，可拿一床被子捂着就。来了，走到现场把车就骑
1: 走了。根据犯罪嫌疑人的供述，专案组在当地的一家电动车店找到了这辆出事故的电动自行车
0: 。二十六号
3: 早晨买了辆电
5: 动车，是是，二百块钱，那个电动车呢？两动车，谁家买的？对，我，哪一辆车？哪个？哪个？
4: 警方通过侦查证实了刘金刚的说法。案发当晚，刘金刚是见财起意，从事故现场偷走了死者的电动车，而肇事逃逸者呢另有其人。那么这个人是谁呢？从事发的路口再往前走，监控视频就没有了。于是啊。警方开始倒查这辆肇事车的行车轨迹，那么警方会有新的发现吗
1: ？细筛比对，嫌疑人逐渐浮出水面，好心人变身交通肇事逃逸者，事故真相到底是什么？走不完的一百五十米一线正在播出。经过多日走访调查，专案组并未发现任何有关肇事逃逸者的线索。为了尽快破案，专案组以案发的这个丁字路口为起点，调取周边路段的监控录像，倒查肇事车辆的行车轨迹
8: 。当时再往往后去的话，这辆车是经过一小路口了，到前面没有监控了，那只能说来车的方向，这辆车从哪来的？我们随着这个车的来车方向，一个路口一路排查，推到头
3: 天的下午。看到这这辆车从那个路口
5: 过，哎，能够清晰地看出来他的牌子了。通过卡口数据，我们确定了这辆车的车牌号和车型
1: 。据交管平台查询，这辆白色轿车所有人为史军，女性，辽成本地人。然而，视频监控显示，案发当晚驾驶这辆轿车的是一个男子。那么，他和史军是什么关系呢？
5: 当时就怀疑是不是呃车主的丈夫，因为基本上每家呃有条件的都能有一辆轿车，到那个时间点儿外界的可能性就不大了。然后通过他登记的电话
3: 号码给他打电话，通过那电话确认，确认他那个车辆是他的，但是这辆车不在他手里
1: 。史军告诉警方，这辆白色轿车早在两年前便送给他的表姐了。自己也不清楚，案发当晚是谁在驾驶这辆轿车。喂，你好，哎，我是骨科，我是廖成。哦
0: ，你好
5: ，你有一辆白色的皮车吗
0: ？啊、呃，那个我过户给姐姐了
5: 。你没办过户的，现在这个名车还是你的名儿
0: 。我是。周一的时候，二十三号我那个去开的二手车发票。哦、
5: 啊，你光开的发票，但是你还没上车
0: 管所去。对，因为他上班了，然后一直也没那个过户去呢，估计是。
5: 这个车现在在谁手里了
0: ？车在他手里了
5: 。他是哪里的？他这个人
0: ？车他住聊城
7: 的。我们又和他的表姐联系，然后确定了这辆车一直是他的表姐
1: 夫宋安康在在驾驶。宋安康这个名字引起了专案组民警的注意，案发时拨打幺二零的好心人也叫宋安康，难道这是巧合吗？我们
6: 就做了一个大胆的猜测，会不会，嗯、呃，我们原来认为的好心人会不会就是真正的肇事车的驾驶员？呃，我们与，呃，史军的表姐联系确认宋安康的手机号码，经比对。与在事故现场拨打幺二零急救电话的宋安康的宋、呃、手机号码是完全一致的
5: ，我们就立即又和呃宋安康进行电话联系，就问昨天晚上是他在开的这辆车吗？宋安康对这件事也
1: 倒没有否认，说就是他开的。根据进一步的调查，警方确定，案发当晚的好心人宋安康正是这起交通肇事案的嫌疑人。然而，面对民警的讯问，宋安康矢口否认自己肇事逃逸
0: 、哦。你知道自己发生交通事我知道，我感觉我该做的都正常。我看了我大幺二零，我就正常，我直接老二就把他拉走了，我我就回家了。你给他说话了我没敢说，我不认识。我跟你说，我这光看着他在那看了大幺二零，大幺
1: 七，都是这个是吧？很快，警方找到了宋安康案发当晚驾驶的白色轿车，并对车辆进行了勘查、嗯
5: 。小尺子，那小尺子，靠在这里、
7: 嗯。这里。发现他那个右前方有刮蹭的痕迹，然后他的反光镜也有碰撞的痕迹
9: 。经过鉴定呢，和这个电动自行车的这个痕迹相符。我们就传讯
1: 他啊、嗯，让他配合我来调查。在证据面前，宋安康终于承认了自己交通肇事逃逸的事实。据犯罪嫌疑人宋安康供述，案发当晚他开车回家，到达向阳路与区人社局北路的丁字路口时，正是他低头拿手机打电话的瞬间，导致事故发生并酿成惨剧
0: 。没有，当时我可能也是开车也是可能当当时拿手机了，打电话了，可能家里打电话吧，因为我那天带家的钥匙。开车过去，我我听见后边那个有个有个电动车歪倒的声音了，我就停车来了，停下车
1: 下来一看，有有个人我看到被撞的孙刚躺在地上一动不动，孙文康意识到自己已闯下大祸，心中恐惧万分，看了一眼后，他便想着驾车驶离现场
0: 。我下车以后，他就在车在一边一旁边倒着，他就在地上躺着躺着，我就。喊喊了呀，没没那个那个，他也也也没说什么话。我当时呢，那个大脑空白了
1: ，也也也心里也不知道怎么想的。令宋安康没有想到的是，就在这时，一名外卖送餐员骑车追了过来
0: ，直接打到幺二，打打到幺二零，跟那个幺二零来了以后，跟医生把那个病人抬到那个救护。当时也都心很很很害怕，也不知道就就就回家了，也
1: 不知道有什么大事，也没报案。然而，当警方给宋安康打电话了解情况时，因为害怕，心存侥幸的宋安康选择了隐瞒实情
0: 。他也
9: 知道，但是心
1: 就想着是,是他自己摔倒，不是自己
0: 撞的，就是、有点那个侥幸心理。
9: 在这里呢，也提醒广大交通参与者，发生交通事故以后呢，驾驶员应当立即停车、抢救伤者，并及时的保护好现场，做好这个防火、防爆的措施。呃，同时呢，要及时的报案，在交通警察赶到现场之前呢，不能离开事故现场。呃，等交通警察来到事故现场之后，进行现场勘查和调审调查取证的时候呢，应当如实的向交警部门陈述这个事故发生的经过，不得隐瞒事故的
4: 真实情况。看似意外的事故背后，却总是有着或多或少的必然性。如果说宋安康开车的时候不打电话，那么这起交通事故就有可能不会发生。那么像驾驶员宋安康这样发生交通事故逃离现场的人，应该承担怎样的法律责任呢？肇事车车主史军有没有责任？我们来听一听中国公路学会法律工作委员会张祝庭教授的解读。交通肇
10: 事呢，判三年以下有期徒刑或者拘役的，有下面三大类的情况：一类就是死亡一人或重伤三人以上，负全部责任或次要责任，要构成犯罪；那么第二种情况就是死亡三人以上，负同等责任的；第三种情况是在没有人员伤亡情况下，财产损失的，那么无能力赔偿额三十万以上。是构成犯罪的。那么你只要一逃逸，都是直接定罪量刑是三到七年。发生交通肇事以后不履行救助义务，逃离现场导致啊当事人死亡，那个一直到十五年了。像本案这样的情况，有逃逸，但是还是履行了救助义务了，嗯，所以就没有给他认定为逃逸致人死亡。一般的情况下就是三到七年的。啊，有期徒刑。关于这个车主法律责任，针对本案的情况看，当事人之间已经以买卖或者其他方式转让交付了车，但还没有办理登记手续，发生交通事故造成损害的，属于机动车一方责任的，是要由买方承担赔偿责
4: 任。一旦发生道路交通事故，要积极的抢救伤员，打电话报警，保护好现场。而那种漠视法律的逃避，只会让自己陷入更大的麻烦当中。那目前呢，本案也已经进入了司法程序。